0: 大家好，欢迎收听尼克海波浪，我是尼克，我是 Harris， 耶！ Yeah, 我们这礼拜的 Podcast， 嗯，我、嗯、什么？<笑>嗯，我不好意思说，是为什么？因为我每个礼拜我都多稿，<笑>讲得很小声，心很虚。<笑>对，但因为我们也没有我嘛，你最近就是忙忙忙翻译<笑>啊，我的话就是一些事情，然后呃。上礼拜，诶，不算上礼拜，这礼拜，把礼拜天很容易当成下个礼拜。就是我们这礼拜就是有举办了一个那个 Let's Talk Human Design， 那，呃，我觉得蛮有趣的，我还蛮喜欢这个活动的过程。可我真的觉得这活动是很看那个来参加的参与者的那个呃参与度，因为。当大家可能就是呃很自然的想要提问，或是分享自己的呃故事的时候啊，或者说呃对于自己接触 human design 的经历的时候，就是那个过程大家都很自然的流动的时候，我觉得就是蛮有趣的，而且可以把大家提问的问题，我就尽量把它串成一个呃比较有脉络的方式再回答啦。那来参与的人呃总共扣掉我啊，有总总共七位，所以。也蛮感谢这七位伙伴一起的，有些还是听过我们 podcast 很久的人，然后他们在现场就说：“诶、欸，我来参加这个活动，其实就只是想看一下你本人。<笑>”那我就说：“好，你这个回答赞，我喜欢，就很直接啊，也不会怎么样。”那我觉得也很棒。那还好，就是看完本人，没有让他们觉得有一种就是“诶、欸，怎么在 podcast 里面跟本人有点不太一样”，所以我觉得也很万幸。可是我觉得在那个过程。就是我还是保持一个蛮 peace， 没有很厌世的状态啦，所以他们觉得我没有太让他们不好亲近。可能你还是比较切身的受害者，这为什么要瞪我？瞪<笑>瞪<笑>我是什么意思？所以还一样还是。
1: 不太符合你在 podcast 的形象，哎、欸欸欸，等一下，<笑>这个这个话是你要不要解释一下？为什么这么说？这一说
0: 你在 podcast 里面很很很很厌世嘛？呃，对，哎、欸，我们又有不小心小小的救护车飞过的声音吗？<笑>我们这一救护车都是用飞的<笑><笑>好，就是因为救护车会开很快，我都觉得像飞的。因为我们附近有医院啊，所以可能会有一点点收音。如果我听到的话。那没有可能，就是我幻听。<笑>你说我很厌世，我我觉得是你觉得我很厌世啊。我跟他们说，有时候我在那个房间里面在用东西或看资料，然后你走进来的时候就听到我在叹气。对啊，因为他有时没事就会叹气，也不知道发生什么事啊，反正就是在叹气，就是打一一三，然后都没有人要理我。<笑><笑>就是有一种哦，不好意思，那个啊，又是你，是不是？<笑>你们家怎么啦？<笑>好啦，开玩笑的哦、喔。反正就是，欸、但是我我们这礼拜啊、呃，不是这礼拜，不好意思，就是我二十四号，因为临时要去台北做点身体健康检查，然后有朋友邀约我，就是呃晚上参加一个活动。那我就想说，哎、欸，难得上台北，那是不是应该下午可以再举办个活动？因为我想说也是可以，就是去逛街，或是说就是找朋友聚餐。可是我又觉得难得了，是不是？呃，如果有时间，然后也很想要参与类那个 Let's Talk Human Design 活动的人，那我就办一个台北平日场的活动。所以，呃，目前十二月二十四号会办那个 Let's Talk Human Design 活动，然后在下午两点到四点之间。那活动时间其实还是看人数，有时候可能会增会减啦。因为我自己真的觉得这种东西也。很难抓啊！我自己蛮喜欢这个活动的一种互动的那种感觉，所以也有可能参与者就是大家都不不分享，我没有什么好说的。我把主题讲完，可能也很快结束了吧<笑>。好啦，但是就是如果你是这礼拜有收听到，然后嗯、呃、有想要参与台北场的活动的话，可以上我们的粉砖看看那个最新的活动资讯。那呃，除了这个十二月份的这临时，真的是临时，我临时决定办这个活，这系列的活动两次。那我们的一月份其实很快，我们又要进入西元年的跨年。那跨年之后，我们一月三号，呃，紧接着就是要开那个基础课程的《活出你的设计》。那如果各位听众朋友可能对于学习呃人设图系统是有兴趣的。那也可以来参加我们的课程。当然，我知道现在很多人，或是很多网络资讯，其实都找得到资料啊，或者说可能有些人会说：“诶、欸，那布洛格或是书本上都有写的资讯，我为什么要上课？”呃，我觉得来学习上课是。有个人来引导你之外，你在日常生活里面，你收集到很多资讯，你可能需要有个人帮你理清跟理解。所以我觉得引导师就有点像是这个身份，就是来帮大家理清跟理解，然后用他学习过的跟生命经历的专业知识来辅佐你在学习这套系统的时候，如何更仔细的，然后不落于标签化的方式来理解这个系统。而这样子你在日常生活里面的观察体验。就比较不会带有偏颇的感觉，而且，呃，解释起来你会有一套脉络，跟比较知道说为什么会是这样，所以这是我觉得来上课可以。呃，帮助的部分啦、啊。怎么前面就一开始就先叶配这个东西啊？什么叶配？<笑>这是工商，<笑>这不是叶配。我们又不是接人家的东西<笑>哦。哦，对哦，你说自己叶配给自己<笑>啊？没钱。<笑>哦，对，是工商。对，就想说都都提了那个活动，顺便讲一下课程的部分。那我们这礼拜呢要来聊聊什么呢？嗯，我觉得很有趣，是我们礼拜五的时候啊，就这个礼拜五那。呃，朋友的学长啊，抢、呃、到了那个李宗盛的演唱会的票。那抢到了之后呢，学长的老婆说他没有想去，所以造成学长也不能去。<笑>我朋友就说：“诶、欸，我现在有多的票、欸，哎，可不可以就是跟我一起去啊？帮忙销票，不然那个票你知道买了又没人去，真的浪费。”那我们就受邀，就是朋友的邀请，难得我们两个一起去听演唱会。那。我不知道各位听众朋友有没有听过李宗盛的歌
1: ？到底有谁没听过李宗盛的歌？哎、欸，很难说哎、欸。可能没有听过他唱他的歌，但是你一定听过他的歌，他他做过那么多的歌，你,你举然后这么多畅销的歌，你你
0: ,你举例几首让大家听看看有谁、欸？
1: 你、哦、我先
0: 举例一首，我觉得林忆莲的《夜太黑》，我蛮喜欢的。<笑>你竟然举了一个这么冷门的,<笑>的，这这这首歌很冷门吗？<笑>我很喜欢的、欸，我必须说这首歌在我高职，就是高职升大学那一阵子，我很常听、欸。哎，我忽然把我的老灵魂，<笑>把我的老灵魂卖出来，我蛮喜欢这首歌的。然后还有呃，我不知道大家知不是知道造船？我是一只小小鸟，我也觉得不错啊。这首歌算是 his song 吧。<笑>赵传，他哦，对，是他在演唱会上唱的是这首歌，对啊，對算 hit 了。那你举例你，你你觉得大家应该要听过的？我、嗯、不知道啊，哦《爱的代价》啊、哦，哎、欸，《爱的代价》主唱是谁啊？张艾嘉。嗯，<笑>我我我知道《爱的代价》，但我有时候就会忘
1: 了主唱是谁。所以早上应该是张艾家，我记
0: 得。反正我每次听这首歌，基本上都是在李宗盛演唱会的时候听的。然后
1: 《爱的潮水》你，你你觉得《
0: 爱的潮水》到底是没听过？张信哲，嗯，张信哲没听过，呃，有听过，有听过。《爱的潮水》也是我以前就是感情路上必听的歌。然后《领悟》，谁没听过？呃，应该大家都听过啦、欸。我说不定我们听众没有有那种十十十几岁、二十岁的啊。我是不知道啦<笑>，十几岁、二十岁
1: ，呃，这些歌甚至到现在都很多都还在流行吧。
0: 领悟是辛小琪唱的，嗯嗯，还有呢，是是谁呀？我想说我，还是
1: 这一集是要来介绍李宗盛啊？当然没有，我
0: 們没有要介绍李宗盛啊，<笑>只是想说看看几首歌大家会不会比较有共鸣一点，不然大家自己去 Google 咯。然、啊、后什
1: 么？呃，他那一场有唱周华健的、呃《让我欢喜让我忧》，但是那个他只有填词，嗯，是那个曲是跟日本的歌什么还是什
0: 么？可是《让我欢喜让我忧》，我觉得不是啊，对我啦，对我个人来说，我不是觉得他是很 his song 的歌。鬼迷心窍可能比较是啊，他后来唱其、哦、实
1: 我,我用那时候多红啊、哦，真
0: 的、哦，他很红，是不是？那首歌超红的、啊。<笑>对不起<笑>，我们就是没读什么书，又没听什么音乐<笑>，所以就变成井底之蛙<笑>。所以其实啊，我们想要聊这个主题是，我们去听李宗盛的那个演唱会的时候啊，其实真的蛮多蛮多是关于情歌的，当然绝大部分都是跟李宗盛合作过的女歌手。当然也因为有这些歌手去演唱他的歌，让他成为呃滚石音乐的一个，他说不他自己位置坐得很稳嘛，<笑>就是他真的是创作了非常非常多大家都知道，而且是呃大家都会唱的音乐，所以我就忽然跟 Harris 想说，哎、欸，我们是不是应该来聊聊感情啊？虽然我们前面几集。有时候有聊一些感情，可是都也没有很仔细的聊。大家一定想说这什么诈骗？你<笑><笑>这是什么？这什么什么那个诈骗的新闻之类的嘛、嗯。所以，我，你你说你
1: 说
0: ，所以我们这集想要来聊聊关于感情这件事情，因为透过人设图系统，我们会知道有些类型他们的策略叫做等待邀请、等待回应、等待月亮循环。听起来可以主动的，好像就只有显示者这个类型。那我觉得显示者要等待情绪运作、嗯。当然啊啊，当然，这个是我们在细节在更仔细来讲的时候，我们还会看每个人不同嘛。可是听起来好像就是唯有显示者可以主动。那嗯、呃，我觉得我们从这个主题来聊聊，在生活中啊，面对感情，你你觉得该主动还是被动？身为一个投射者的你，你的过往经验，你有没有什么想跟大家分享的？ 哎， 说到这 个， 之前这有我们也有学生问 说， 就是投射者在面对感情的时 候， 到底要等待邀请要到什么程 度， 是可以主动 吗？ 还是呃都不要就都不要做什 么？ 你你自己觉 得， 从你过往的经验到你学了之后观 察， 也跟可什么可以跟人家分享 的？ 我觉得今天分享的有点比较偏。我们自己生命中的经验跟体验，所以比较不是说这种什么知识。你如果想要学知识，在这集可能是没有。先<笑>讲，我觉得
1: 这没有一个很标准的答案。就是我可以说的是，呃，等待会有它的好处。那你以前有等待吗？呃，<笑>有算。有或没有，这有时候很难讲哎、欸，因为有时候你可能喜欢一个人，你会观察一阵子，但是你可能会觉得，哎，哪一次、什么什么状况下，你觉得，哎、欸，你好像有什么机会，或是你可以有跟他亲近的机会，或是呃表表现自己、表达自己的机会，所以你可能会去采取主动去做这些事情，但是。呃，很多时候这种结果可能不是如你所愿吧？嗯，我觉得这可能是大家会比较受苦的地方，就是你期待的跟
0: 你得到的是有很大的落差。嗯，毕竟这的确是啊。先我们在还是先暂时放下神秘学这个这一块来说啦，就是在日常生活里面，有时候我们。呃，面对喜欢的人的时候，我们总是会小鹿乱撞的，就是不知道该怎么拿捏那些分寸，所以我们还是会希望对方跟我们彼此之间有多一点的呃接触。嗯， 就是比如说可以跟他对话啊 (笑) ， 可(笑)以跟(笑)他约出门 啊， 可以要到他什么资 料， 然后想知道他的社交生活有谁 啊， 他喜欢吃什 么， 他不喜欢吃什 么， 他喜欢什么明星 啊， 你几乎就是很想把他所有的身家调查都调查了一轮。我觉得只有易遥是这种变 态， 哎， 这是这是什 么？ 现在已经开始标签了 吗？ 但我不否 认， 就是说易遥是这 样， 我不否 认， 就是的确会很好奇。哎， 二遥不会 吗？ 身为一个恶事人、啊，我不准啊！我有很多意、啊、哦，所以
1: 我会做这种事。<笑>你又不是没看过我做这种事
0: 。<笑>那那你之前有研究过啊？怎么可能？不是<笑>我要讲什么？不是我刚刚要问的时候，我有点害羞。我问我说：“哎，那你有研究过我吗？”<笑>就话都卡在喉咙。你有什么好研究的啊、哦？好啊，算啦、啊。<笑>你看这是不是要打一一三？是不是很值得打一一三？<笑>对，所以就是在这个过程里面，我觉得 Harris 也分享蛮好的，就是我们还是会多多少少，就是跟自己脑袋想要的期望是得到一个结果，就是会希望跟对方有多一点的接触或是互动，我们总是会希望有个什么东西出现，可是在这个过程里面，我们就会有时候就是因为太想要那个结果，就不小心变得过度的主动。对啊。呃，
1: 特别是你可能比较，也不一定是每个人都这样，就是有时候你可能比较年轻的时候，你会觉得啊、呃，我对他付出很多，就会得到他的呃感情之类的，嗯，这样的想法，嗯、就是你会就会拼命的付出啊，然后就觉得这样你就会有机会，可是殊不知感情不是这样运作的，嗯
0: ，<笑>感情真的不是一个。像数学题那个样子，你好像学会加减乘除之类，你就会得到一个答案。它并不是。我觉得在生活里面，主动跟被动这件事情，我觉得这是一题，这不能说它一题两面。我觉得其实它是讲同一件事情。因为照我自己来说，我是一个蛮被动的人。我讲真的，虽然说这时候又要把类型放进来，好，我们这时候我们把人设图系统的东西稍微带进来一些。就是虽然说我自己是显示者，可是我算是蛮被动的。就是嗯，我其实对于别人喜欢或是我喜欢的人，我我反而也会很胆怯，或是不敢去采取行动。我觉得这里面当然有非常多的因素啦，就像刚才 Harris 讲的，可能易遥的原因也有。那另外一个原因，我觉得某个程度上，我是一个完全开放的新中心。所谓新中心，就是你的你的图上面有一个很小块的三角形。在右边的那个情绪中心上面那边，它完全没有一个闸门圈起来的时候，它就是完全开放的。那个时候，其实你对于你自己真的是蛮，你会看不到自己的价值，然后你就会觉得，哎呦，别人怎么会喜欢我啦？应该不会有人喜欢我这种吧？所以，哈哈哈哈哈哈，你哈哈哈哈哈哈过去了就，就就不会采取行动。怎么了
1: 吗？我觉得在你的内心小剧场，可能。应该没有这么欢乐吧？哈哈。当然没有啊
0: ，<笑>当然没有这么欢乐啊，只是想要把营造一个欢乐。我我现在想要看能不能摆脱厌世这件事情。你知道，因为你一讲厌世，所以有些人来参加活动就说：“哎、欸，我跟你一样厌世的时候。”我心想说：“呃，你
1: 可能没有看过他的厌世，<笑>所以你可能你的厌世可能会比他轻微许多
0: 。<笑><笑>這”这这这什么污名化、啊？<笑><笑>对，就是就是，你其实，在内心真的会非常多小剧场。你可能对于自己是很自卑啊，或者你对于自己就是不知道自己有什么优点。反而真的，就算有人跟你说：“诶、欸，我很喜欢你，我觉得你可能呃个性很如何啊，或者我觉得你眼睛很特别，或者不论他形容你的外貌，或是你的内在，你听完后都会有一种你喜欢的到底是谁呀、啊？就是大概那种感觉。嗯嗯。懂、嗯、了，我们这段留白是
1: ，我知道<笑>
0: 。对，所以如果听众朋友跟我一样，就是那种心中心完全没有闸门的，其实，在感情上面，真的会对于自己稍微缺乏一些肯定也好，或是说欣赏自己，所以在感情过程里面，有些时候。我们可能就会倾向比较被动的，反而也不太敢主动，因为你真的很主动，然后如果被拒绝，其实自己也会开始很受伤，或是胡思乱想。可是这真的不是你不好，有些时候就只是两个人欣赏的角度没有到同一个水平，就是他欣赏的世界就不是你啊，那也不能勉强。对我觉得有些时候是这样了，所以主动跟被动对我个人来说其实算是同一件事情，只是我们太习惯。学了这个系统，就会很想要知道什么是主动，什么是被动。那我可不可以主动跟别人要电话？我可不可以主动跟这个人要赖？我可不可以主动跟这个人吃饭？对我个人来说，我觉得如果今天你喜欢一个人，其实你你不论你是什么类型，比如说你是生产者，或是你是投射者。我觉得投射者当然会比较稍微吃亏一点啦，因为我说的那个吃亏，是因为生产者的那个建股能量真的回应的时候，是真的有余力可以主动做很多事情的。可是投射者当然还是等待别人去赏识或开口的时候，那个能量上还是会不一样。可是并不代表说你不能稍微主动做这件事情，因为。我觉得投射者还是可以主动上来问说：“哎、欸，我们改天有空要不要一起吃个饭？”可是你不要一直常讲，你不要想把吃饭这件事情挂嘴边，然后讲个五到十次。那个时候我真的觉得你，你这个喜欢可能有点岌岌可危啊，<笑>对吧？你认同这件事情吗？
1: 你为什么要求我认同？这明明就在讲你自
0: 己的感受好好，好吧？因为你是投
1: 射者啊，所以
0: 这对我没有是应该是。问(笑)不是投(笑)射者的人 吧， 因为我觉得你没有这个问 题， 我讲真的。但是因为我身旁有些投射者会有这个样的症 状， 对不 起， 用症状这个 字， 就是因为他们太渴望可能被看见或是被认同的时 候， 就会把这种东西一直挂在嘴边的时 候， 其实听的人有些时候就会变成一个压力啦。那当 然， 我觉得身为一个投射 者， 其实还是可以主动开 口， 就是。其实就很像日常跟对方攀谈聊天、啊，就是说，诶，我们有空还是可以，诶，吃个饭啦，或者诶，我可以跟你要个 line 吗？如果我们，呃，什么时候可以一起出来吃个饭，或者我们可以聊聊什么事情？其实就很自然，你不要把它想得太，好像你真的不能主动，你不能干嘛，你还是可以问，可是你也要有心理建设，就是你问了不一定会有答案。我觉得这个心态是比较正确的，嗯，你不要期待说。你问了，然后没有答案，就说啊，一定是因为我是投射者，呃、嗯，也不要这样子，这样子我觉得你某个程度上被我被学这个东西另一种制约，说不定只是你们两个能量场不合，<笑>对，可能是能量场不合，或者说对方他也有他的顾顾忌，就是他有他的选择权，所以你开口问他有他的做决定的方式，你去尊重他，也许他有一天就觉得可能可以给你，但。这也是一种，所以其实，在日常生活里面，我们在观察自己主动跟被动这件事情的时候，呃，我觉得就是你，你要去观察你自己是不是太过于踊跃。所谓的踊跃，就是你真的已经不知节制到，就是一直非常想对方，然后一直很想跟对方有所连接，想要知道更多的时候，那个时候就是一种压力。你去感受，是你跟这个人对方碰面，你们在一个空间相处的对话，或是。有没有让你们有一种就是哎很顺哎(笑)就很顺水推 舟？ 其实你也不需要特别做什 么， 也会聊到什么话题 啊， 然后很自然而然的有什么事情发生。虽然说没有达到你要的目 的， 可是每一次的碰面相 处， 即便是短暂的五分钟、十分 钟， 也许半个小 时， 或是朋友聚会里 面， 都为你带来很好的感受。我觉得这也是很棒的事情。嗯嗯嗯嗯。现在是我好啊！<笑>我现在又要当主 key， <笑>你<笑>你是不是晚上逛夜市吃太饱？现在再给我放空。
1: 嗯<笑>、um, ，反正我的想法是说，呃，这个这个系统的知识它，它是它的确有它有帮助的地方，它但是它的帮助有时候并不是说，哎、欸，你知道了这个知识，所以你就你就从此之后你就只能做正确的事情。呃， 这样的(笑)人生有时候是太无趣 了， 因为你 只， 你可能把所有心思都放在说我要怎么做才是正确的。那有时候你在这个当 下， 你可能会错失一些体验人生中错误的一些、一些、一些机 会， 因为人生中其实体验错误也是一个学习的过程。嗯
0: ，我们好喜欢叫人家去体验失败的感觉，但我觉得这蛮好的，<笑><对>啊、<笑>说
1: 因为
0: ，<笑>呃，年轻的
1: 时候一直在讲年轻的时候，就是你，<笑>就是至少你在青少年的时候，你会你喜欢一个人，你会你可能是就是这个思念的这种心情，你可能就会占占满你整个生活。我觉得这还蛮正常的事情 啊， 对很多人来 讲， 可能的确会有这种状况。那你在这种时 候， 你要告诉他不 行， 你要等 待， 你要做正确的决定。我觉得这有点 呃， 剥夺了他们透过这些尝试去学习的机会。嗯， 因为年轻总是要走过这一些 呃， 算是碰撞或是一些 呃， 可能。那些比较行不通的状 况， 比较呃 呃， 就是一些可以写真(笑) 的， 带给你成长的这种机 会， 嗯， 然后这种经 历， 你才有可能真的成 长， 嗯， 然后你太过过度保护下的小 孩， 嗯， 就可能就会像最近发生的。那个大势的那个主角一样，然后这太过度保护下，说从年轻的时候做的事都要做正确，其实你又不知道，你是没有分辨对错，真的是实际上好或呃，就是你没有实际上去分辨什么东西对你是正确是好的，跟什么什么样的状况、什么样的人事物对你是不正确不好的这样的能力，因为你如果。永远都只有经尝试过，只有经历过，对你是正确是好的话，呃，这<笑>这个人生好像没有一任何的成长空间，然后你等于也是没有长大的一个过程，这就就是让我想到那个最近在讲那个骇客任务，不是说那个母体创造出来第一个虚拟的世界是一个。超级完美的世界，就每个人好像活在天堂一样。嗯，但是这些人很快就死掉，因为他们的人生太过美好，没有任何的人生目的，没有任何成长空间。嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以每个人还是需要经历过一些学习的过程，而不是你这辈子所有事情你都一定要做到对，一定要做到完美，你不可以出任何一点错误。年轻就是。
0: 有你有本钱去尝试各种的可能性呢、啊。嗯，以上对话非常适合三爻跟六爻三十岁之前的朋友。我觉得所
1: 有人都是啊，<笑>当然是非常适合三爻跟六爻啊。但、嗯、但是所有人都还是要经历过这样的一个学习过程啊、嗯。你不可能其他不是三爻六爻的人，你你的人生过程就不用学习、啊，对，么
0: 可我觉得是真的蛮好的，因为呃，我觉得你。嗯、不能讲到你身上去哦、喔，等下又被骂<笑>。好了，我觉得我看，我觉得你以前应该算是比较喜欢人，是比较含蓄的那种，就是你是放在心里默默观察，但是你还是会渴望靠近对方。可是像我自己的经验，我讲一下我自己年轻的时候，就像 Harris 讲的，就是你知道我们年轻的时候就一直非常主动，我们就是真的觉得像我之前几集讲的，我就觉得你。你就觉得天哪，我可以挑战这个世界，因为我刚满十八岁，好像这世界有很多种可能。我们就是天真，还没有被真实世界摧残的样子。<笑>所以很多时候，你可能在感情上或在工作上，你就是会比较主动，你就比较积极。有时候可能真的比较有那种，嗯，我我我不知道到底该用比较目的性还是侵略性的感觉，就是。你会觉得你想做的，你一定要做到，好像就是一种很棒的方式。但这有可能是我个人年轻的时候非我啦，我不能代表全部的人这样子。可是我觉得刚刚 Harris 讲说，你去尝试的过程里面，我自己回想啊，我觉得以前在这种感情生活里面碰撞的这些经验啊，其实每一次每一段都非常痛。可是重点是每一段痛完之后，我都会问我自己，就是。我在这一段过程里面，我学到了什么？我我到底喜欢什么东西？我不喜欢什么东西？因为我是一个很难知道说我喜欢什么的人。我我其实蛮羡慕身边中有那种很明确讲说哦，我很喜欢什么东西啊，我喜欢什么，就他们给人家感觉是非常明确的，就是就是那种感觉是居中心有定义的那些人，他们真的非常明确。可是我我那在生命过程里面，真的是透过经历了什么事情，然后我不喜欢什么。我才会知道说，原来那个不适合我，所以我觉得我的生命成长过程里面是透过蛮多尝试错误的经验、碰撞的经验，然后去删去我不喜欢的项目，我才会知道说，哦，原来我不喜欢这些，原来我不适合这些东西，这些东西不适合我，所以我渐渐的才会知道说我未来要选择是什么。所以我觉得大家还是重点放在，嗯。你不是现在这件事情，你到底应该怎么做？而是你可能过往有一些经验里面，你每一次的觉察或是所谓的反思，带给你自己是什么样的感觉？可是你真的是要放下一个执着的反思哦，因为有些人是越思考越执着，这个是一件蛮可怕的事情。因为人一执着的时候，某些时候我觉得那种身上会带有一种魔力，就是一种魔性，那个魔性是不好的。就是人家看到会怕的那一种，那那那个那个频率那个状态就不是很好。可是你去经历一些事情，你很低，你走在低谷，因为我们在失恋的时候总是散发着一种，就是全世界都要毁灭了，我明天死了也无所谓，应该不会有人在乎我吧这种频率。可是其实周边人都知道。可是在这个过程中，你去学习去振作，你还是可以从那个频率那个状态里面慢慢走向一个中庸或是比较舒服的感觉的时候。那个时候其实就是你成长的过程，因为你可以知道你喜欢什么，你不喜欢什么。你可能不喜欢，呃，别人是用什么方式对待你，或是哎、欸，你可能在这个过程中你可能犯错了。因为我觉得感情里面，我们不可能每个人都是非常，呃，完美的那一个。我其实以前有一种感觉跟认知，就是我们一定会被别人喜欢，被别人欣赏。可是有些时候，我们也会成为别人的筷子手。就是我们也会去拒绝别人，我们也会伤害别人。这种事情是一元，就是一体两面的。我们我们渴望被人家好好照顾跟对待，可是有些时候我们就是会伤害别人。可是那个伤害就是当然不关什么偷拐抢骗这件事啊。可是就是感情嘛，感情是一件很扑朔迷离，你真的没有办法理清谁对谁错这件事情。可是，在这个过程里面，我们就是会成为这两种角色。就是渴望被爱的，渴望被照顾，然后很天真的。可是我们也会去伤害别人，就是辜负别人期望的人。所以，呃，我觉得在这个过程里面，大家学了人设图系统的时候，我们可以用一个角度来理解说：哦，我适合我的策略是什么？当然，这里面还有很多关于呃能量中心可以聊嘛，人生角色可以聊啊，可能通道特质什么的，里面有非常非常多的东西可以聊。因为这个工具就是来帮助我们理解自己的。理解自己跟理解别人之后，当然，呃，相处上来说会比较少挑战，可是不代表没有。我觉得大家，大家就是不要误解成，好像我学了这个，我理解了，我跟随策略跟权威走，我就会过得幸福快乐。我觉得没有，因为我觉得我跟 Harris 也并不是这样，因为。<笑><不然笑>幸福快乐，不是不
1: 是，我不是说我们两个不幸福快乐<笑>，是我说幸福快乐只有在童话里面<笑>哦，对，他过了幸福快乐他
0: 个人很爱讲这件事情。他说要幸福快乐，去童话故事里面找啊。谁？你啊？我什么时候说？之前我不是说跟你说，有些人就会觉得，就是为什么跟随这一跟权威走，然后就没有办法幸福快乐？你就说幸福快乐去童话故事里面啊，里面才有，就是现实生活里面是没有的。嗯、你看这人多务实<笑>。<笑><笑>对，就是就是，就像我前面几集也会分享，我跟 Harris 就是我们日常生活里面还是有一些挑战，就是人生角色不同的挑战。然后呃，我觉得我们在生活里面很常会被跟我们不同的人所吸引，对啊，這
1: 是<笑>这是感情里面最大的迷思吧？我觉得，对啊，因为呃，可能。嗯，你会觉得其实很多可能呃正在感情里面的人，就是你喜欢上的某一个人，你会想要知道说，哎、欸，这个人是什么样的人，然后他跟你合不合，你们是不是很契合，是不是呃有很多的共同的兴趣或者呃很多相同相似之处，然后你甚至会去求神问卜，去想要知道这些事情，可是。感情其实蛮吊诡的，是说，其实，呃，不管是在人设图系统里面
0: ，或者是在实际上的生生物的啊，的生物的，比如说基因也好，或者说，嗯、呃，反正我们互相吸引的特质也好了。这些其实，嗯、呃，人会
1: 彼此吸引，是因为，呃，是因为两个的不同的地方。呃，会吸引你。应该简单的讲说，会吸引你的人，应该是会有一些可以补足你没有的地
0: 方。嗯，因为如果从基因上来说，其实我们的基因是想要延续下去的，所以他
1: 会去找跟你的基因比较不一样的人去，才会这结合，才会
0: 延续呃基因的多样性，比较有几率延续基因的多样性。这是我们基因想做的事情。事然，如果太呃相近的基因
1: 去结合的话，其实。呃我，我们其实我们现在也了解说，欸、近亲如果呃近亲结婚通婚，你生出来小孩可能很容很高的比例会有那种有些状况、啊呃，身体的这种基因天生的缺陷什么的。嗯、那这就是近近亲如果去呃结合通婚，然后它是不利于我们的基因延续的，所以我们基因天生起来。天生下来就是，呃，会有这个倾向去寻找跟你不一样的，所以你不会。通常，呃，我们会会觉得，呃，近亲跟呃那种兄弟姐妹彼此在一起，这种是一种乱伦。我会会为什么会贴上乱伦这种标签？是，呃，一方面也是从这边来的，因为它是不利于基因的延续的。那大部分的情况下，我们。可能你看你的哥哥姐姐啊，或是弟弟妹妹，你可能跟他对他们一点意思都没有。可是你会去喜欢跟你一个，呃，跟你在基因上或在其他能量上跟你很不一样的人，嗯，这是那才是会吸引到你的人。对，所以呃，如果我们在感情中会去。就 是， 可是我们会在感情中想要去知道 说， 哎， 对方跟我有多少的共同 点，
0: 这是蛮有趣的
1: 一件事情。
0: 嗯， 基本上其实会吸引 你， 或是真的跟 你， 嗯， 产生火花的绝大部 分， 其实你们彼此都非常不同。一定是一开始你们觉得对方身上有你没有 的， 然后你们两个觉得很有趣。这个当然在人设图系统里 面， 有些东西也可以分享 啦， 就是。两个人彼此之间所拥有不同的特质的时候，你知道，我们远远观看着天上放着烟花的时候是非常美的。你会觉得天啊，好美哦！那短暂的烟花咻嘣的一声，你就觉得看起来真的想把它记录起来。但你就想象那个烟花在脸上炸开的时候，你会怎样？你会放声尖叫？你真的是放声尖叫，而且你真的会想揍死对方。其实这个就是我们彼此有趣的地方，就是一开始在某个距离看的时候，觉得哇，好美哦，对方好美。当你真的开始近距离相处的时 候， 你那个烟花在脸上炸开的时 候， 你就会多想亲手勒死那个放烟花的人。这样讲是有点夸张 啦， 可是其实就是要描述的 是， 有些时候也许我们喜欢的、我们有兴趣 的， 只是你脑海里的想象。嗯， 就是你觉得对方好像 哇， 这东西好有趣 哦， 怎么看都觉得很对 味， 怎么看都觉得好喜欢哦。可是真的近看的时 候， 你就觉得。够了，我觉得可以了，不要来吵我，我现在在忙啊、哦。这就是感情的冷热之间的转换。<笑>对，其实当然这是一个基因上来看，其实，在人设图里面，其实我们呃人设图系统也跟基因有一点点关联性啊。可是它毕竟还是属于神秘学。可是其实从心理学上来说，有时候也跟我们小时候的经历啊，跟我们父母的教养啊，然后还有我们后天学习成长的环境啊，我们生命成长的故事背景。其实都会有影响，所以影响我们去喜欢一个人有非常非常多的原因。就是我们虽然透过人设图系统来了解说，哎、欸，你跟这个人合不合？你喜不喜欢这个人？什么？你们可以一起创造什么时候？我们是透过我们系统工具的角度，这个专业的角度来看这件事情。可是这背后可能有很多是你，比如说父母的呃，也许父母关系之间，或是父母教养你的方式，或是你小时候经历了什么事情。那有些人经历的事情可能是很可怕、很可怕的那一种，他有可能不小心就是被侵犯，或是他真的被别人怎么了那种，就是他不能跟大家说，这是他心里的阴影，或是这是他的心魔，我们并不知道。那这个都是心理学上可能他会出现的，所以这有非常非常多的面向来讨论一件事情。那再来就是我们在生命中，其实很多时候重大事故，就是遭遇重大变故的时候，我们也可能很容易去想要找一份爱，因为比如说你可能呃换了工作环境啊，人生地不熟的啊，或是呃换了一份新工作啊，或是诶、欸、你可能被离职了，或者你真的所有的人生都走到谷底的时候，或是诶、欸、金融危机来的时候，其实人都会回到一个。非常本能的就是想要找到一个归属，或是找到一个爱的渴望，这都是人的本性。我们会想找到一个依靠感，那个时候可能谁都会让你被投射，嗯、这过程可能是危险的，因为你是有点不清楚你在干嘛，然后你就觉得，呃，好像都可以，你就跳进去了。所以这过程可能也会让你失去自己观察自己，然后判断的能力，这也是非常危险的。所以其实我们在。呃，日常生活里面啊，其实人设图系统告诉我们的是什么？就是我们真的有非常多不同种的人设哦。有些人真的像是天生的探险者，他们就是喜欢呃冒险啊，喜欢猎奇啊，然后就是喜欢没有体验过，他们就是很很喜欢体验跟冒险，就很爱玩。像我就是。就是我，我最近，我最近才偷偷被人家说，都做都在玩
1: 。什么叫偷偷的？<笑>
0: 还要讲很小声这样子。但是我我自己后来觉得，的确啊，我的设计上来说，我真的觉得，呃，有些事情很好玩，跟朋友出去呃旅行啊，或者比如说像去听演唱会这种体验，都会创造不同的回忆或是不同的经验的时候，其实都不错。可是有些人呢，他们是倾向是什么？他们是很稳重的，他们对家庭照顾是无微不至的。所以他们可能也会想要找到跟自己一样爱家的同类啊，像 Harris 可能像就是这种类别，可能呢、啊、我没有说一定啊，你不要这样子<笑>，<笑>马上眼神飘过来吓死我了，我当时真是害怕极了。<笑>对，但有些人呢，他们是非常逻辑专注的，他们可能是比较冷静的、比较沉着的那种，他们可能就是没有太热情，也没有太那种情绪表达的一面，所以。并不代表他没有感受，他可能在情感上很难去阐述说他自己对你是什么感觉，可是不代表他不爱你。所以，我们真的在这种人设上面，我们有千百种的设计，可能真的是非常非常多。有些时候，我们并没有办法很呃简单的就说，哎、欸，我跟这个类型合不合？我们两个类型合不合？我们这两个人生角色合不合？啊，我跟这个人合不合？就是。我很喜欢唐启阳老师说的，就是没有合不合啦，看怎么合。很多事情真的是看怎么合，看你怎么理解你自己跟理解对方。那如果你理解对方之后，你觉得你可以接受，那你们就有走下去的可能性。可是如果你理解了，但是你还是想要改变对方，或是你希望对方活出你什么样子的话，基本上这段关关系啊
1: ，早早
0: 早早放下吧。<笑>真的，我觉得是早早放下。对，真的，你有要补充吗？没有。<笑>在旁边点头不补充<笑>。我
1: 觉得呃，一段关系是两个人，就是对方也是个人，你<笑>们对方并不是一个可以随便你摆布的一个东西，所以、嗯、呃，彼此是要有一些呃理解跟呃包容跟尊重在。嗯，对，嗯，那你会。你会有你对感情渴望的样子，但是对方不一定是符合你的样子，对方甚至不一定真的喜欢你，有可能是你喜欢对方，但是，呃，你这这个过程，因、欸、为我刚跳到那一句，就是说，呃，你需要去，我真的。有点断掉了， oh, 你先讲吧。啊、oh, oh, ， oh,
0: <笑>你刚也是自被自己被自己断线是不是？ Oh. 对，我跳到那里去？<笑>好,好，好,好，那没关系，你想起来你再补充啊、喔。反正就是呃，我们我们也可以来讲说，那我们到底要跟我们相似的人交往，还是跟我们互补的人交往这件事情？我真的觉得这个是看个人，因为你跟相似的人的时候，你们共同可以创造的东西就是比较多体验的记忆，就是因为你们可以共同做的事情比较多。可是，你如果要跟你互补、的人吸引的时候，你就会具有挑战性啊。因为你们一个喜欢，呃，假设一个喜欢文艺好了，可是一个就是喜欢极限运动、啊，那你们彼此之间就是能搭在一起的领域就非常少，所以你们本身在生活里面就是充斥着比较多的挑战性。这是，这是，呃，不论互补，或者说无论是呃彼此吸引的话，其实各有各的优点跟缺点，因为。不同领域的时候，你们彼此之间只有一点点共同性的时候，你们可以分享的东西就比较多，因为你们基本上生生活中没有什么太大的交集，所以你们彼此相见的时候，你们就可以分享哦。我可能那个文艺活动，我跟我朋友去看了什么啊？然后我去极限运动，跟我朋友做了什么、啊？你们可以分享。可是假设两个人都喜欢文艺的话，可能就是你们都在这个领域里面，可能就是都是这些人。那生活上也就是比较稳定，也可能就是都是这样的状态。自
1: 己都。不是一
0: 定的事，对，这真的不是，它没有，它没有好坏，所以你也不要去思考说，哎、欸，我到底要喜欢跟我一样的，还是跟我喜欢怎么,什麼,什麼的？然后思
1: 考我，我对我来讲，我觉得思考这种事情有点没有意义，就是，嗯、呃，有时候真的实际上吸引到你的人，跟这些一点关系都没有
0: ，就是一个感觉
1: ，
0: 啊、感觉是没有办法用逻辑来说明
1: 。然后当他吸引到你的时候，你可能会把这些。你对感情所有一所有的冲击，一股脑的全部投射在他身上，那对方可能根本不是这样的人然后，或者是对方，呃，也想要，呃，他或许也喜欢你，然后或许他也想要讨好你。可是他再怎么努力，可能也很难成为这样的人。嗯，都是有可能的。那其实感，我觉得要聊感情，实在有点太复杂。就是这种情况。
0: 非常多、欸，嗯、我怎么讲得清楚？对<笑>，就是我们今天就是因为看完李宗盛的演唱会，我们想说就稍微跟大家提一下感情这件事在日常生活里面。可是你说，那在人设图系统里面，我们有没有切入面下来看感情这件事情？当然可以切啊，我们可以切类型，我们可以切能量中心，我们可以切人生角色，我们可以切通道回路。就是其实我们每个人的人设，其实都是一种多种多种人格的集合体。因为我们在人设图系统里面有个体、有集体、有部落三种不同的回路。其实我们每个人或多或少都有这三种特质，只是那个。有,有些人比较明显，比如说可能他个体性比较强，有些人集体性就比较强，有些人是完全就是部落的。可是有些人是三种都有，那这真的很难去论定说谁跟谁一定比较合，或者说哦，集体就比较适合跟谁交往，部落就比较适合谁，真的没有这种分法、啊。嗯，其实对，在人生图系统里
1: 面，的确是从这些角度去切入，但是他并不是把。这些角度全部单独一，嗯，呃，拆开来看，呃，人设图这个系统，它要去看一个，嗯，你可能两个人之间合不合，它是要看这两个人的整体，呃、嗯，怎么去，呃，去配合，就是两个人整体结合之下，它会产生呃，怎么样，可能有可以加成的地方，就是呃，可以让你们两个。可能运作起来更顺畅的地方，或是还有可能会产生一个火花非常强烈的吸引的地方，或是可能产生一个让你们有一个很强大的拉扯的地方，这些都是有可能的。然后这这些结合在一起，你也会去看这两个人的呃类型是什么，然后两个人彼此呃类型上的差异，然后。呃，这两个类型之间的相处模式应该会是什么样子的？然后还有很多很多很多的细节在里面。所以为什么会有一一个专门的在做关系合图？是因为这个样子，因为里面有非常非常多的细节要看。嗯、但是，呃，重点是他绝对不会只看很广泛的，你的类型是什么，你的人生角色是什么。你有哪些通道？你有哪些回路？并不是这样的，是实际上要去看这两个人他的设计，然后把设计里面所有的元素要把它放在一起来去呃
0: 结合放在一起看嗯，对、啊嗯。所以我觉得回到我们今天一开始讲的，就是我们到底应该主动或是被动这件事情啊。其实我觉得不论哪个类型，其实真的在日常生活里面，这两件事情其实是同一件事情，因为。你说就算是显示者，他可以好像很主动的做什么？我必须说，其实真的没有，因为就像 Harris 讲的，就是如果你是情绪权威的显示者，你还是要等啊，你要等你的情绪周期。所以我的确在过以前念书的时候，我有冲动过，就是。冲去跟别(笑)人告 白， 然后没有被接受。我后来再也不敢做这件事 情， 我觉得有点丢脸。我是真的有这样的经验。可是其实很有趣的事情 是， 我们会说在显示者这个类 型， 如果他在生命中想要什 么， 是他要自己去主动 的， 呃， 去拿取或者去争 取， 就是他需要顺着他的策略跟权威去做告知这件事情。但是你 看， 像我这样的个 性， 我完全是用等的时 候， 我其实学这系统重新验证我自己过往的一些经 验， 就发现。其实这真的不太健康。我说对我个人，不代表全部的潜意识哦，所以不要误解。我说对我个人是说，的确有些时候，如果我太被动，我没有去等待我的情绪去决定我要让谁进来我的生命的时候，很多时候只是勉强的一个让别人进来，在那个关系的时候，那感觉是很不舒服的，因为你只是委曲求全你自己，或是你只是觉得，诶、欸，可能我年纪到了，或是诶、欸，我好像现在很需要什么，其实都是你头脑想的，然后你就做了这件事情。然后你知道我们开始了一件事情的时候，我们并不知道什么时候会结束。如果你运气好，你可能两年、一两年、三年，好，这段关系结束。可是如果你真的有些关系是真的到六年、七年，然后你真的很想解决某些问题的时候，你知道你有多痛苦吗？就是你，你可能都处在一个长期，呃，你的内在并不是很快乐这件事情。然后我就想到那个以前有一部电影叫做《享受吧，一个人的旅行》。然后里面我忘了，里面是赖爷吗？我有点忘了。反正赖爷就是他对女主角说，就是要从你的内在器官发自内心，就是快乐这件事情，是从你的内在器官散发出快乐这件事情，这是非常重要的。不是你表面上你生活好像，呃，我工作有成啊，我开很好的车，我买很好的房子，我背很好的包包，但是可是你的内在是空虚的，你内在是寂寞的，你根本就不快乐。那不是一种外在的表象，这件事情。那那部电影给我的感受就是，无论我们怎么样生活，其实当你内在是你做出符合你自己正确的决定的时候，其实你的内在是快乐的时候，其实一切都很正确，就很快乐。你并不需要特别去着装什么，着装就是说拿什么东西来武装自己，好像自己过得很好啦，这种感觉。对，所以我觉得对于。呃，其他的像生产者们、投射者或是反应者，也许听起来是很被动的人生，可是其实他们在这个被动过程中是很主动的，因为他们可以做很多事情。投射者可以去做自己喜欢，就是他的领域里面可能他有兴趣的事情，他可以去学习。生产者如果有回应，他们是可以在这个过程中一直持续的回应，然后去尝试，然后去认识自己。其实大家在这个过程中都是带着被动跟主动的。所以有些时候在日常生活里面，你真的多跟别人开口，比如说，哎、欸，要不要一起吃饭啊？哎、欸，可不可以跟你交朋友啊？很多时候，其实你只要回到你的策略跟权威才是最重要的。因为，呃，如果两个生产者的朋友在聊天，然后可能你对某一个女生很喜欢，或是某一个男生，好，现在性别就是比较多元，不管你喜欢，不管你的性向是什么，随便。你要去追求别人。如果你跟你朋友聊天，你朋友问问你说你是生产者，假设你是荐股权威，他说，那你想要去跟他要电话吗？你知道，如果这个问题你身体带有一个动能，就荐股回音的时候，那你干嘛不去？你就去要电话、啊、你身体都有那个有一种，哎呦，我要去做看看对不对？你都你都有那个动能，你就去要啊！如果要了他不给你，你也不要太气馁，这真的就是一个尝试嘛。你至少是顺着你身体的动能去做这件事情，而不是说哦、啊，你身体可能有动能去做，你就说哦，不要啦，我很害怕被拒绝这样子。哎、欸，我都觉得我最近很话剧社的个性、欸，哎，有吗？你那个最近对是偷偷爆料，<笑><笑>这偷偷爆料什么意思？对，就是就是你你你顺着你的策略跟权威才是重要的。嗯，对啊，得去嗯
1: ，我。因为我一直在思考，就是说，其实感情这件事情是真的有点太复杂，你很难说很简单的可以聊出一个很简单的策略，你就照着这样做就对了。而是说，因为它是牵涉到两个人了、啊，就是就像呃，你会觉得是呃，显示者他们的确有发起的能力，他们可以呃嗯、呃，对他们正确的事情，他们可以就去。去实际上去要这件要这个东西，但是他在面对的是一个人的时候，他也不可能说我要这个人，我就一定会得到这个人，并不是这样子的、啊。这是什么暴君吗？对啊，就是<笑>是秦始皇吧。<笑>就算显示者对他喜欢这个人，这个他去做这件事，对他来讲是正确的，对方还是有。有权利拒绝他。嗯<笑>，对啊，并不是说显示者就是呃，他去做什么事情，他就什么事都会成功。就是或许他在呃其他的事情方面，呃，面对那种不是人的东西上面，或许呃你可以这样想。但是他在面对的是另外一个人，这就变得会非常的复杂。那。其他类型更不用讲，你在面对也是另外一个人，那呃，是不是一个呃两情相悦的事情？就是双方都喜欢彼此，或者是你一味投射在对方身上的事情，或是对方投射你，对方真的很主动来来邀请你，反而被你拒绝，然后你会觉得都没有人喜欢你。这也是我们身边也很多这种人。我、oh, 不好意思说什么了，<笑>对啊，所以，呃，这个这是一个千古难解的谜题，但是呢，我就觉得，呃，这个系统可以帮助你的是，呃，你在经历过我们整个人生，从年轻到成整个成长过程中，你去摸索的这些过程，你一定会碰到一些。碰钉子啊，碰壁啊，或是诶遇到一些好像有不错的发展，但是后来没有很好的结果之类的这种状况，呃，可能多多少少都会遇到过。但是有这些经历的累积，你再回顾去看的时候，你可以把呃你在其中所体验到的事情对应到你的设计上去看，去觉察，去观察到说。呃，你的设计有怎麼在这些事情是里面有怎么样的引导？你有发挥过什么样的作用？或者是说，哎、欸，呃，这这些学习到的教训呢、啊，或经历啊，在呃经过你一些人生历练调整过后，它是不是有更贴近于你你的设计里面呈现出来你天生正确的运作能量？这些都是可以去观察的，然后人生总是在这种慢慢的调整、慢慢的修正中，会更趋近于你呃天生下来更适合你正确运作的这个方式
0: 。嗯，而且、啊、
1: 没有一步达成这个状况的啦。嗯，然后所以其实很多时候你。<笑>喜欢一个人，然后完全不了解对方，然后你就觉得他很好，这是很常有的状况。你不用太苛责自己，这是一个必经的过程。嗯，然后这也就是我们都会这样，我们都做过这样投射别人的事情，这是都有的。然后你刚刚说，而且什
0: 么？哦，没有啊。我是想说，而且我们在年轻的时候这么主动的去追寻感情，或是很想要确定什么。那其实我们到三十岁又有不同的感 觉， 因为毕竟我现在刚满三十嘛。那有些人到四十岁又有不同的感觉。其实每个年纪到某个不同的领 域， 不能讲领 域， 每个十岁、十岁这样算好 了， 二十三、十四、十五、十六 十， 你对于生命都有不同的感受。我们在这个过程 中， 真的是从什么都不知 道， 然后来到这个世界。饱受了各种摧残<笑>，<笑>就是饱受了各种摧残。可是我们也学习了很多，所以我们也知道，所以就算我现在看到一个二十岁，可能跟我们以前一样年纪，然后就很感慨、感恨啊，或怎样，为了感情失魂落魄。我都会觉(笑)得好样 哦， 好青春 哦， 就是现在要我这样子这么投 入， 我都会觉得好累哦。所以其实真 的， 大家也不用太想说一定要怎 样， 或者说 哦， 我真的单身很久 啊， 什么我都没有感情什么的。有些时 候， 我们是不同时期有不同的烦恼跟困 扰， 也许。呃，感情可能不是你真的该担心的。说哦，你真的很烦恼这件事情。可能你生命中有其他事你要学习。因为我假设好了，真的就算你找到感情，你知道在关系里面经营又是一回事。<笑>其实，呃，真的在一起要经营是比较累的，对，反而比你去寻找感情还累。对，所以你知道，就是我们虽然说聊爱情、聊感情这件事情，只是想告诉大家，就是我们每个人都在生命中其实都经历过这种。呃，追星之痛，我们一定都有被分手的经验，也有过可能就是你很喜欢某个人，他忽然跟你分开，然后你曾经觉得你会跟他走一辈子，你会跟他结婚，可是你却没有。然后隔了十年，你再重新看这件事情，你也有可能也会很庆幸，诶、欸，你没有跟他结婚，因为你可能经历了更多不同的事情。所以其实，嗯、呃，我觉得去听李宗盛的歌，给我的感觉是非常多。呃，文字上的陪伴，还有他在那个感情上的陪伴。因为李宗盛本人，他其实也谈了非常多段感情。他也在演唱会上不会演说，他把他这些感情经验，把它创作成音乐、嗯，把它创作成歌曲，把它变的词或是曲，然后让一些歌手去传唱。其实这些歌就一直烙印在我们心中。就是我们在情商的时候，我们在迷惘的时候，我们在不肯定自己的时候。我们去听这些歌，为什么会感动、会落泪、会打中我们？就是因为我们在同个频率里面，然后我们都在经历一样的事情，而且感情从以从自古至今，这个是很难解的体验。没有人可以说感情一定是怎么样，但是,但是感情可以很肯定的就是很苦，<笑>也,<笑>
1: 也没这么惨、啊。我觉得，嗯、呃。嗯，那你经历过一些,一些风风雨雨之后，你会觉得啊，随便啦、啊，就是一切随缘。那时候你真的放下随缘的时候，你有时候反而你会有一些意外，就是意外的惊喜出现。因为呃，我觉得有时候感情这件事真的还蛮呃注定的，命中注定的。嗯，就有些人你可能会羡慕说，诶、欸，他很年轻就找到。他要走一辈子的人，但這是这这这样的状况的确是有的、啊，而且也不少。但是也很多，就是你一辈子一直在换伴侣，但是就是找不到适合的人，这样的人也是有的、啊。嗯、但是也不用觉得，因为这样就觉得很悲惨、很悲伤。我觉得重点都是要回归自己，你要呃好好的活出，做好你自己。做好你自己，你就做自己了。嗯，就是活好你的设计，就是、活活好你的人生嗯。嗯，就是好好的活你的人生，就是好好的过自己。一个人可以过得很快乐的时候，其实，嗯、呃，或许你你想要的感情自然而然就会来，也不是说你去
0: 一定要去强求，或是一定要去追求才、啊、才可能。我忽想到那句话有点 bug， 也因为我们根本不知道、嗯、我们想要什么样的感情。我觉得应该是你就顺顺的走，自然而然可能适合你的会来到你，就适合你的会来啊。对对,啊对，就是适合在你那个当下的状态下适
1: 合你的人就会来，嗯、但是他也有可能陪你走过一段时间之后，嗯、你们又会分开,分,开分开，然后你可能会有再遇到一个在你那个时间适合你的人，那很很难讲。一些都很难讲
0: 對,、啊、对啊，所以其实李宗盛在演唱会他也说他在呃上海生活一阵子，他就单身了嘛，然后去北京就好像恢复单身。就是你如果知道李宗盛他的情史，<笑>他这个人他真的蛮多，嗯，我真的觉得我觉得他蛮厉害的啦。是哪
1: 一方面厉害？就是就是谈
0: 感情，<笑>然后可以可以呃，你知道就是可以创作成这么多。动人的音乐之外，他真的在他的生命里，我必须说，这真的必须在你的生命中非常非常投入生活的人才可能会这样子，他才有这么多的灵感跟创作能力。因为我记得我很爱跟我的学生们讲说，我们在讲个体的那个 m e l a n c o l e y 这件事情的时候，我都会说，你们去想象我们去听的音乐、诗词，那些打中我们的那些人，绝对是在他们人生最低谷。然后最不好的状态的时候，他们去创造出来，因为他们把内心的那种痛、内内心的那种失落，就是那种不是皮肉的痛，然后表达出来的时候，那个能量有多强。可是这些都是在这些最低谷、最就是不可能是最幸福快乐的。人。你去看很多写词、写写写写,写诗词的人，他们在幸福快乐的时候是能创作出什么啊？这句话有点太，这有点太过、哦，对对不起对不起对不起，对不起对不起对就是、最近就
1: 想到、哦，对啊、哦。很抱歉，就是我现在人生都是泰勒斯，所以我很多事都会想到他。<笑> OK OK， 因为泰勒斯最近重发那张专辑，他那整张专辑就是关于被一个人深深伤害过，那个痛彻心扉，<笑>然后整个就是整个人在内心的拉扯的过程，然后那张专辑就非常的呃，就是。他呈现出来的样貌也是这样，就是一首就是心痛的歌，然后一首快乐的歌，一首心痛的歌，一首快乐的歌、嗯，就觉得这个人是精神分裂。然、嗯、后<笑><好啦><笑>然后他有一首歌，就是呃，那个整个他的所有粉丝都超级爱的这首歌，就是出现在这张专辑里面，而且就是写他被那个人伤害过后的那个他非常深刻、非常痛的感受。然后就呈现在这里面。然后 呢， 另外一件事就是 说， 他就是后来他找到有一 个， 就是遇到一个男 友， 然后他们一直交往到现在也五六年了 吧？
0: 嗯，
1: 然后就很稳定啊。然后这样就白目的记者就问他 说：“ 那你现在过得这么快 乐， 那会不会就写不出这些悲伤的 歌？” 我觉得这些人很白 目， 就是。但是我觉得记者问的可能也是我 想， 我我有点好奇。然后他后来就出了一张专辑的歌，他可以写，呃，幻就是那种呃虚幻的、虚构的故事，就是可以写别人的感情史。啊、他还是写得出那种超级悲伤的歌，但是他不一定要写自己本身的感情，他还是会去体验、体验其他。呃，你还是会有周遭的朋友。朋友啊，亲朋好友啊，嗯嗯、对对，他们也是在经历人生啊。你会，你可能也会跟他们经历一些他们的故事、故事,故事啊，对啊，这些故事也是可以给带给你一些很深刻的感受的
0: 。<笑> OK， 那我我为我刚才的言论道歉，好不好？<笑>我觉得我不应该讲的那么绝对，<笑>只是会觉得在悲伤的时候创作真的很强。我其实想要 focus 的重点是在于。那个忧郁或是那个痛苦，那个那个失落的情绪，真的其实为我们带来很强大的创作力。当然啦，其实有些快乐的歌，其实无论在。华语音乐里面，其实有些人过得很快乐，他们其实也创造出很好听的音乐，让人家会听得很幸福、甜甜的，也是一种很棒的东西。OK，OK，、okay, okay, 我我道歉，真的是非常抱歉，<笑>真不，我觉得我刚才在有点失态，真的不应该<笑>。我我先检讨我自己。OK， 对不起，对不起，好好好。所以呃，这是我们这一集想要跟大家呃聊聊，从去听李宗盛演唱会，然后回想我们过去的感情经验里面，然后。真的，李宗盛每一年发表的歌，就是从一九，真的是一九八三八左右，对，反正他每一年的歌我都听过，就是真的很红。等一下，他每一年不是只有那么一首歌，他是每一年
1: 挑一首歌出来唱，哦、对,对,对,对,对对。可是他每
0: 一年都有超级多首真，真的真的，他真的<笑>其实真的跟很多女歌星合作之后。我真的觉得，哎、欸，我的年轻时候好像真的很多李宗盛在我的生命中，因为有些时候是我才刚满十八岁，然后我就去跟朋友去酒吧，酒吧的人很喜欢唱悲歌，因为分手的人都会往酒吧跑，<笑>所以他们就会唱悲歌，差不多都那些歌。对呵呵，
1: 我而且我觉得他蛮有趣的是说，他为很多女女歌星写歌，嗯。然后都是以女生的角度去写那首歌，嗯、然后这首歌又又大卖，我很厉害。就是他可以，就是他也不是同治选的，他,他是 yep yep， 对啊，他一个一七年男生、嗯，然后他以女性的角度去呃
0: 写这些歌。然后都可以打动这么多人，我觉得很厉害，蛮厉害的。当然，当然很可惜，我们也没有他精准的出身史。因为我那时候有很好奇这个人到底，就是我很好奇这个人是怎么办到的，我很好奇他的设计。所以我们有稍微查一下，他应该是个 mental projector 吧？嗯，大概可能不确， mental projector 是一个就是头脑型的投射者，但可能我们不知道，所以应该是只有六三四条通道。嗯， 对， 反正(笑)我们可能(笑) 对， 因为我们真的不确定。可 是， 就是有时候我很想要研究这种案 子， 就觉得 哇， 真的很棒。然 后， 呃， 如果有什么有趣的事 情， 当然可以再跟大家分享。可是今天就是透过一 个， 呃， 我们带点生 活， 然后也聊点人设 图， 加上我们自己各自的生命经验给大家。那我相 信， 呃， 有些听众朋友跟我们一 样， 可能。现在在感情上的困扰，或是说你可能跟你的伴侣之间可能有一些看彼此不顺眼的，那无论你你是哪一种，或者你是正到正在找爱，你可能单身很久的，呃，我都觉得其实更重要的是我们要去生活。我觉得我们去生活在自己这这个角色里面，然后去体验生命，我们才有更多的故事，呃，故事，
1: 故事<笑>，
0: <笑>对不起，我们才有更多的故事可以。呃，带给别人，那也许有一天你的经验，或是你的一个生命中的过程，其实也可以带给你身旁其他人一个启发。你不一定要成为一个多伟大的人，其实我们每个人都可能很重要。嗯,嗯，对，所以这是我们这集来跟大家聊聊的。所以无论你在关系里面，你在感情里面，你想要主动跟被动，我觉得不要太上脑，就是回到你的状态、策略跟权威，就是嗯。是好<笑>你不想回到策略跟权威，你真的很冲动，你也可以去就冲一波。嗯，也<笑>、yeah, 我觉得都可以。就是我们虽然在学这个，在教这个，但是我我们真的很鼓励。反正你跟随的策略跟权威做，跟你不跟随都可以。然后你可以把这些经验告诉我们，你去体验这之间的差别。这都是一个不同面向的故事，因为这个故事有非常多种的版本嘛，所以我们都很期待。如果你愿意跟我们分享，欢迎写信到我们的黑箱。呃，你生命中有怎么样的感情故事，或是说你知道人设图前，知道人设图后，嗯，知道人设图前，知道人设图后，反正你知道人设图之后，你回顾你自己过去的感情，跟你在看你自己现在有带给你什么样的感受，或是你有去做过解读，你有更了解你自己的话，在你过去的生命经验到底是什么？你可以写信来我们的黑箱，在我们的粉砖上面有一个呃表单可以写，你可以告诉我们，那那是匿名的，因为我也蛮好奇大家在感情上面。是经历了什么事情，然后有什么波折，所以不用担心你会曝光。但如果但但是写的时候，比如说就是，呃，如果我真的觉得你的你的东西很有趣，我可能会在 Pocket 上分享。因为呃，如果你是很有疑虑，说啊我不想被人家知道，那那你可能不要写
1: ，不然就要像马克信
0: 想那样<笑>，对
1: ，要用代号，对，用代号，<笑>或者
0: 说你写了，但是你可以说，如果就是你不想被知道，那我就是停，就是我就只是接受的，所以还是很尊重大家的。那。最后就是，呃，还是要跟大家说，就是如果你真的想要了解你自己，或者你真的想要了解你身旁人的设计，呃，或者你是刚接触这个系统的伙伴，你想要为你自己做一个个人解读的安排，那当当然是非常欢迎的。因为我觉得，在了解自己的设计之后，你在日常生命中的经验的时候，你再去看你自己的设计跟这个系统带给你的一个知识架构，你可以去验证它，你同时也可以去遵循它，活出你自己的样子。你都有自己的决定权，要做或不做。可是你至少先让自己有一个了解的开始，你先站在那个了解开始的点，那你再决定你下一步要做什么。回到你的策略跟权威，所以也是欢迎各位就是来各进行这一个个人基础解读。那前面课程的部分也已经工商过了，所以不啰嗦了。也感谢大家的收听这一集，就是我们的 podcast。我们应该不会被人家误会吧？被误会什么？最近的大事<笑>我，我哦，我刚才想说想要聊一下，但是我后来想没有没有，这他这场水我没有想要谈，<笑>就是我没有想要谈。今天聊
1: 的跟<笑>出发点跟这个完全没有关系
0: 。对对对对，就是这跟我那个件大事我完全没有关系，<笑>我没有想要去蹭那个东西。对,對,對,對所，所以这跟大家分享，所以这是我们这集的 podcast。那下一集什么时候上？就是。等等咯，随缘呐，随缘、啊，随缘，随<笑>缘，好，随缘很好，好、嗯，大家拜拜。嗯 okay,
1: bye bye